1: Al programa sobre videojuegos de Mataró Radio.
2: Mol buena niña Mataró son las 10 y algo de la noche. Esto es Angry Gamers y comienza la partida. Como jugador número uno nuestro técnico Carlos. Como jugador número 2 Sergio. Y como jugador número 3 yo, Edu. Muy buenas noches, me he tomado un café antes de empezar y me noto espitoso.
1: Yo estoy haciendo un avión de papel.
2: Sí, si no, por si lo habéis escuchado al principio, era él arrugando papel. Que antes ha venido gente a grabar cosas para un trabajo. Sí, Y Se tienen llama, aquí. Mira.
1: My name is Margaret, pone aquí. Sí,
2: es para el trabajo y tenía que leerlo. Triste. Yo es I que have me...
1: tired My Life, to de No sé, es que no entiendo la letra, mancha.
2: Que seguramente después cruzará las vías del tren y se quedará allí a esperar que pase alguno. Sí,
1: <risa> tiene una vida triste. Pues he hecho un avioncito con esta nota de suicidio. Yo lo <risa> entiendo porque
2: ayer acabaron exámenes, pobre gente, Ahí oh, en el campo.
1: Ahora estaban hablando todos. tal el examen? No sé sí, qué, sí, no sé sí, cuánto. Sí.
2: Muy divertido. Yo, Yo me acuerdo de esa examen. época mía en la uni. De, el, la B que, que te ha dado.
1: Ahora mi examen es la vida. Yo. Y voy con un sufi rapado. <risa> <risa> Solo tenéis que vernos que estamos aquí. Sí. Para
2: giraros. Bueno, pues, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: ¿Dónde estamos? no? ¿Dónde la, estamos? Sí. Ya que te he dejado ahí. En el Tenocampus. Es un pase, Chavi, ahí Oa. para que te mate.
2: Referentes de fútbol que no entenderé en la vida, pero bueno.
1: Eh, exacto. Pues nada. Mataró Radio 89.3 FM, eso ¿Eh? no, no cambia.
2: Te lo cambiaron el guión.
1: No puede ser. <risa> <risa> Esto Está obligado omitiendo. No puede ser. Te lo he cambiado. <risa> Mataró Audiovisual.cat. Sí. Pero ¿cuál era el otro? <risa> Matarradio.cat. <risa> bueno, en cualquiera de los dos llegáis al mismo sitio. cómo sí. Como ir a Roma. Sí. Pero online.
2: Online.
1: Sí. En día... sí. Y a la binaria. Bueno. Y
2: sin que te quieran vender muchas cosas, Exacto. pero bueno.
1: Canal TDT, Canal 24, los sábados, como siempre, hasta ahora, aquí andamos. Y Facebook, Twitter, Evox, YouTube y el mail de contacto gamers arroba,
2: punto, cat. Muy bien. ¿Y qué os traemos esta semana? Pues vamos a empezar con el Dime a qué juegas, repasando lo que hemos estado haciendo esta semanilla, un Crónicas Games con las noticias más fresquillas que hemos podido encontrar y que a mí me han llamado la atención para poder rajar bien, uh -huh. un acta con todos con las novedades que a mí me han gustado, que hay que decir que esta semana no estaba del todo mal a nivel indie.
1: Yo voy a poner el último. que has puesto? ¿Sí? Sí, 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 la pistolita. <risa> <risa> estaba
2: muy bien. Luego de rotativa hablaremos de Spielberg, porque... ¿No un programa de videojuegos esto? Ya, pero es que Spielberg está muy relacionado con los videojuegos, ah, aunque no lo parece. ¿Y me lo vas a contar hoy? Hoy, tío. Perfecto, wow. qué bien. A raíz de Ready Player One, pero sí, luego hablaremos de ello. Y luego iremos con un análisis de Gocha Racing Second.
1: Sí, porque... ¿Qué? Bueno, voy a decir, he incumplido mi promesa, no, no la he incumplido. He conseguido un juego gratis para Switch.
2: ¿Gratis en Switch? Sí. Madre mía. Luego lo explico. Pues nada, vamos a Dime a qué juegas. Dime a qué juegas. Y apoyarla <risa> hoy. Cerota, ¿eh? Y yo con el café va a ser una... Uh,
1: uh, uh, curioso Va a ser curioso Va a ser una más curioso, Va a estar ahí Va a ser La media de nuestra es como, Básicamente
2: os sea, hagáis la idea Es como si yo fuera muy encocado Y Ajá. tú como si tuvieras fumado 20.000 porros
1: Como si tuviera 5 años realmente <risa> Ahora estoy con Prefiero
2: pues el hecho de la droga ¿A qué has jugado Sergio?
1: Pues en... He estado siguiendo jugando Al Xenoverse 2 ¿Sí? Porque me resulta muy atractivo Jugar en el Switch Estoy disfrutando de lo mucho que Juega al Xenoverse en la Switch La verdad es que
2: Switch mola tío
1: Verdad que sí Y como aún estoy con el hype Del final de... De Super De Super Y toda esta historia Pues... se Guay Y aparte de eso Como habían habían novedades Que no había probado en Chenover, En el tema de este de... No habían, bueno ya lo comentaba La finalidad Y sí que sacaron una actualización Con un juego de... Como de... De muñequitos mm. Luego también Puedes mejorar Si tratas te hacer un Saiyan Puedes hacerlo Modo Blue También Han añadido esa transformación Eso mola Exacto Entonces como hay más cosillas que hacer Y tal Aparte me... Estoy haciendo algo que antes no había hecho, que era hacerme otros personajes. Me he hecho uno de la saga de la raza de Freezer. Que es que Freezer ahora es se ha vuelto prácticamente de... mi personaje favorito. Mira que <ríe> o sea, es, ha dado un subidón fue... después de Super que. En, en Z
2: molaba, porque sí. fue el primero, podríamos decir, que tenía las transformaciones, que se encontraba, que eso siempre eso era, Bola, era, era un buen villano
1: ya en Zeta. ¿Vale?
2: Después cuando salió con la compresa en la cabeza que lo mató el tren dices, Eso. ha quedado muy relegado. Cuando volvió a salir pone... en la peli de la resurrección de Freezer dijimos, ya basta, yo al menos. Sí,
1: era como, ¿por qué me habéis hecho esto? No cal, no, 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 no. Pero
2: después cuando lo metieron en el torneo de fuerza... Fía. Fía.
1: Todo, o sea, ha ya. sido muy op. O sea... Y la
2: comparativa con Frost, el del pinchito en la sí, muñeca, sí, sí. fue un cambio muy bestia.
1: Me ha gustado mucho mi personaje. Y que la
2: raza en sí mola. Que yo me acuerdo que en Latinoamérica le llamaban los demonios del hielo.
1: Yo le he puesto a mi personaje Icy. Icy. Para seguir un poco la tónica. O Pingu. No, porque perdería todo el... <risa> ¿Sabes? No puedo, ir... no puedo luchar contra el bien. Porque claro, lucharía contra el bien. Eh, Llamándome Pingu. <risa> <risa> o <sea>, y hacen... <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> Quedaré un poco cutre ¿sabes? Pues sí. bueno, ¿qué más han jugado? y aparte eh, me he decidido ya a probar los 14 días gratuitos de Game, Xbox Game Pass que no me sale ¿Sí? nunca y he aprovechado para jugar al Sea of Thieves oh, que bonito que oye ¿va la pena? me está molando o sea todas molando. las
2: rajas que han metido es gente que es una hater de a ver, miedo. a ver, a ver
1: la mayor parte de las rajadas voy a extender un poco porque luego el análisis como lo voy a hacer cortito pues por aquí por otro lado eh, sí que la mayor parte de las críticas ha sido CIF viene por la falta de contenido y que a las 30 horas 40 eh, ves un poco el cartón de juego y te faltan cosas que hacer y se hace repetitivo claro yo llevo unas 7 8 yo a día de hoy aún lo estoy disfrutando y lo estoy disfrutando jugando solo ...que una de las cosas que la gente decía... ...claro, es que esto es un juego para jugar en cooperativo, etcétera, etcétera... ...sí, entiendo que si juegas con alguien...
2: Bueno, va a ser
1: mucho más divertido
2: Lo mismo me decían a mí de Borderlands El tío, sí, claro. el tío de game Juega en cooperativo, que solo no vas claro, a poder claro, claro. Pues me lo pasé con el francotirador solo En los dos modos de dificultad Pues
1: en este juego, claro, ya sabéis Que es un juego de barcos, pues la gracia de esto Un poco es, pues ya vas al barco Pues uno va a colar, mueve las velas El otro va mirando el mapa Otro Juanete, otro el trinquete el otro. Bueno, claro. cada uno va haciendo sus cosas, ¿no? Pero está muy bien solucionado el jugar solo Porque te dan un barco más pequeñito y que todo está mucho más a mano que en el barco grande, ¿no? Con un barco grande de cuatro no puedes hacerlo tú solo todo. Claro. Porque mientras vas haciendo la vela, mientras vas girando la vela... Ya
2: has muerto ya directamente. No, ¿vale? Y
1: aquí, como está todo muy cerquita, está muy bien pensado para poder jugar solo, llevar el barco tú solo y sentirte un puto marinero. Porque está muy bien hecho. Esa
2: ¿Cuando o... juegas beberrón?
1: Eh... Sí, bueno. Ahí puedes llevarte tu jarra, vas pues, al bar. Ah, bueno. No, pero
2: digo en la vida real. Ah, no, no, no. Oh, vaya.
1: No 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 bebo Pepsi cero
2: Vaya pirata <risa> sin
1: cafeína <risa> sin gas, sin gas y sin color.
2: <risa> pues bueno yo he seguido con Detective Pikachu. Hola, amigo. Sigue gordo. Sigue gordo y parece que tengo un enfisema pulmonar por cómo habla. Aquí, dices, Ojo Pikachu a lo mejor tendrías que ir al veterinario neumólogo de Pokémon ra tipo rayo.
1: Recordad que tenéis la demo en
2: que es la primera misión. Sí, que vale. probar o sea, más, verí, veréis lo que es el juego y, de, y daréis cuenta que lo gracioso es Pikachu. Sí. Porque es muy perspicacho. Que es como Para mí eso ya me ha vendido un juego. Te, pero
1: bueno. Bueno, no sé cuánto dije, lo de Perspicacho que me hizo muchísima
2: gracia es que muchísimas frase...
1: gracias.
2: Luego me he pasado Doom
1: ah, es verdad.
2: Que realmente lo he disfrutado muchísimo y volví a empezar para ver. Digo, a ver, voy a hacer misiones porque me faltaban cosillas y tal. Uh -huh. Y empieza con todas las armas, con la BFG, que eso es la cosa más cheta que hay en el mundo. Y lo claro, explota todo. Y lo explota todo. El malo final, o sea, los jefes que salen en el juego. Me no spoileo me, eh. no me molaron un montón porque, claro, me recuerdan cuando jugaba el 2. Uh -huh. Y la historia me parece una maravilla. Está ah,
1: bien, va a ser un Doom. Que sí. en principio, de lejos, puedes creer que la historia no va, no, va, no va a ser
2: nada. Pues uh -huh. la historia es muy profunda y te enlaza con otros Dooms. Que si os lo habéis jugado, vale la pena por el hecho de que vas recordando cosas. Mm. Y dices, hostia, que esto es verdad que pasó, hostia, esto no Es sé un qué es. juego
1: que se hizo con mucho mimo en su día y... Y se nota. Y, y está, es un juego bueno y con mimo. Entonces, a poco que te guste un poco la saga y aunque no te guste un poco el género, no, se disfruta.
2: Y aparte, las oleadas de final... Sí. O sea, eso, aquello es una puta insanidad brutal. Cuando pillas el modo berserker que va reventando puñetazos a la peña, mancubo el puñetazo, boom. Que da gustillo, eh. Sí, sobre todo los varones del infierno. Es que mola,
1: eh, lo que más me gusta del Doom es esa sensación de...
2: De soy el puto amo. Sí,
1: de, y enlazar cosas y matar... Arrancarle
2: a alguien una cosa a, a del ejer. pecho, meterse en la boca y que le explote la cabeza. Se Eso hace,
1: mola. Se hace tan dinámico y tan divertido el jugar a Duke. Que... Y la
2: motosierra también es de aquellas cosas que dices, pues ahora me aburro de motosierra. Sí, sí, sí. Tal cual. Y luego he vuelto a The Pérez of the Wild, que me pillé la bala de los elegidos. Muy bien. Y me está gustando mucho. Estoy volviendo a coger el... Pero pasa que ahora hago una misión aquí, me aburro, pues me voy a buscar los trajes y cosas de estas
1: no vas directamente solo a hacer los DLCs entiendo o sea, o bueno sí. no estoy ¿Vas? si encuentro estás, alguna, ¿no? si encuentro alguna ruina
2: de esto Exacto. pues ya las busco porque ya que estás ahí las buscas ¿eh?
1: la que no te has cogido el DLC y has ido detrás del DLC sino lo... bueno has... al principio
2: sí que me dice lo del arpa esta rara de que te vale, quedas sí, a un cuarto de corazón y vas vale. dando mochazos no vale. y, pero después sí que es verdad que me he perdido y realmente estoy la sí estoy redescubriendo mucho terreno que lo había pasado muy por alto solo para ir a buscar lo, las torres hmm. ¿sabes? y e incluso intentar pegarle a Farens y tal que me ha molado un montón bien, bien, bien. y esa ha sido mi semana así que yo creo que ya podemos ir a Crónicas Games para contar noticias muy bonitas ¿Todo juego de juego del coche? Star Fox. Ah, digo, no, me suena muy Nintendo para ser el... sí, es
1: que, no, 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 no. Es que vale, no. El tema es que no, no hay nada de. de <risa> vale. Gocha es más, en YouTube debe haber unos 10 vídeos <risa> de juego. Eh, no hay nada, no existe nada, ¿vale? De este juego. Entonces he decidido
2: hacer un popurri de. Es que me he otros. emocionado al escuchar esta música. Digo, me dan ganas de pegar. Yo cosas que he esta
1: canción me recuerdo de los VHS de Nintendo de la revista Joy Consolas. Porque, bueno, no sé Salía un reportaje de Star Wars Y se si me va a acordar. Bueno
2: Explícame cosas de estas que me gustan
1: Pues a ti te va a gustar ¿Recordáis que Que hicimos una entrevista un día?
2: Sí la, se, En la primera temporada sí, Se sí. hizo una entrevista a Francisco Terey de MNES La ah. primera entrevista real que hicimos
1: Sí, sí Sí, porque antes habíamos hecho otras falsas a Miyamoto Bueno, falsas a... sí,
2: cutres, pero eh,
1: bueno. Qué tiempos aquellos bueno, Madre mía pues ya sabéis que siempre hemos hablado un poco de sus juegos, de un Epic, de Ghost, Ghost. No sé si y tal, ¿vale? No sé, tardo, tirando tarrillos. Pues bueno, resulta que ha anunciado su nuevo proyecto. Sí. Es un proyecto que lleva ya años eh, cociéndose bajo ambalinas, ¿vale? Y que, hay, y que esta semana pasada ya por fin ha podido anunciar. El proyecto...
2: Me vi pues, el vídeo entero, ¿eh?
1: Sí, vale, que hay que Pero verlo
2: enterito, entero. porque te lo ves al principio y dices, bueno... What the fuck, y cuando no? ves el vídeo entero y dices, ah...
1: Pues el nuevo proyecto se llama Afraid. Afraid, sí. Vale. Y es un juego que es su premisa y con lo que lo está promocionando es que todas las acciones que hagas dentro del videojuego serán reales en el mundo real. Obviamente. Entonces te quedas un guantefacto. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Dices, ¿a ¿qué, de, me que me
2: estás tangando. ¿Qué me estás
1: ¿no? Entonces uh -huh. Yo os recomiendo que os paséis por la página web que era un epicfranc.com si no recuerdo mal y podéis ver ahí toda la información y tal. Pero bueno, sobre todo porque el vídeo mola, porque te esperas una cosa y luego que es otra y está muy bien hilado, ¿no? Pero bueno, el tema, que este juego, la gracia que tiene que es esta, ¿no? La de que todo lo que hagas en el juego pasa a ser realidad en el mundo real. Y el tema es que este juego no deja de ser un simulador de ONGs. ¿Y cuál es la gracia entonces de este juego? Pues la gracia va a ser que lo que tú pagues por este juego, una parte irá destinada a ONGs
2: rápido no, no sea...
1: directamente exacto mm. porque tiene su intríngulis, sino que cuando tú superas una misión por ejemplo una de las misiones es
2: llevar vacunas a un pueblo perdido en medio del campo
1: exacto pues, pues pasará eso pues en la vida real el <risa> ah, bueno bueno qué se destinará es qué porcentaje de lo que tú has pagado a esa labor y entonces pues es un poco la gracia ¿no? que tú te tienes que ir pasando el juego y a medida que tú te vas pasando el juego Estás colaborando cada vez que finalizas una misión en hacer esa misión en el mundo real. Es una inicia iniciativa que me parece muy curiosa. Sí, la verdad es que... Es, es, yo no había visto así nada... Siempre habíamos, si
2: habíamos participado en una era, por ejemplo, en Humble Bundle. Sí, que exacto. podías elegir eh. cómo repartir el dinero Ya hemos tal, hablado pero... muchas
1: veces que sí que verá que los videojuegos están muy dadas a apoyar causas benéficas. Es, es un sector que que es bien, ¿no? Mm. Y aparte pues, a la que mueve tanto dinero no está de más que un sector como el videojuego lo haga, ¿no? Es importante. Pero de esta manera yo al menos no lo he visto, ¿no? Entonces lo que ha hecho es ha lanzado un Kickstarter en el cual pues podéis colaborar para la realización del juego, ¿vale? Porque esto tiene un, un paréntesis, vale, un, un, que hay que comentar. El tema es que la plataforma Kickstarter no no permite eh, que el dinero que se genera en Kickstarter vaya a causas benéficas, ¿vale? Porque si no serían mi Kickstarter, la gente podría hacer ya no cosas conoce, raras, ya no conocemos. ¿vale? Entonces, para evitar estos problemas, no, no, puede hacer, no puede haber causas benéficas detrás de un Kickstarter, ¿vale? Entonces, lo que hace Fran es que todo lo que se destine en Kickstarter va a ir para la realización del juego y luego ya, una vez el juego, cuando salga, será un juego gratuito, saldrá en Steam y lo que tendréis que hacer para poder colaborar con las ONGs y, y poder dar ese dinero con el que lo habéis pagado es comprar el juego en Steam ¿Vale? o será un DLC me imagino o sea, cuando empieces a jugar al juego gratuito habrá un momento que te diga si pagas tantas monedas, o sea si pagas tanto dinero podrás colaborar etcétera vale y el juego está curioso porque aparte no, no, tiene muy buena pinta el juego realmente porque eh, son, son 10 misiones por ahora creo que eran pero cada misión la puedes hacer de dos maneras.
2: Por lo tanto son 20.
1: Sí, exacto. Eh, la puedes hacer eh, a nivel más estratégico, en el cual tienes que ir pues construyendo casas, más estilo eh, est estratégico, ¿vale? De construir, de llevar... De sa saber
2: dónde dejar cada recurso según la necesidad exacto. que haya, para o... que te sirva para toda la misión.
1: O por el otro lado tenemos la versión de conducción, eh, que es no deja de ser un juego de conducción muy parecido al justamente al juego que voy a hablar hoy del Gocha Racing Second eh, que es bueno de, de A a B y, y ya está es un juego de conducción la que hace a eso de ¿no? poder hacer las misiones de dos maneras no está me parece curioso y bueno yo de aquí os animo a que al menos visitéis la página de un Epic Fran y veáis un poco el proyecto y bueno ya cuando salga ya seguramente volveremos a hablar de él y lo probaremos y os daremos nuestra opinión
2: ¿No? Hablando de Steam, ya puestos, Valve retira las Steam Machines de su tienda. Ese bueno. cacharro que tengo yo guardado en un cajón que todavía no he probado y sí. tiene bemoles en el asunto, pero lo tengo desde octubre. Sí. Que quería hacerlo ahora, pero por razones no he podido por bueno. falta de tiempo. físico y Pues han retirado la máquina. La pusieron como una alternativa a Windows, porque dijeron, claro.
1: Sí, el SteamOS, ¿no? Era sí, el que el SteamOS, operativo. que
2: yo os digo, en mi Steam Machine no hay SteamOS, porque lo primero que hizo el que me dio la Steam Machine fue formatear la Steam Machine <risa> y meter Windows, porque dijo, SteamOS es una mierda que muchos juegos no corren en ello. Que dices, a ver, señores de Steam, si hacemos una máquina para poder utilizar Steam con un ya, sistema ya, ya. operativo, tendrían que ir todos los juegos de Steam.
1: Entiendo que SteamOS está basado en, en Linux. Sí, está basado en Linux. Y sí. y sí que es verdad, claro, que la compatibilidad de Linux con ciertas cosas de a ver, juegos... A es que muchos, eh, juegos, de, muchas, muchos, muchos juegos de
2: Steam van solo con Windows, hmm. y si me apuras un poco, algunos van en Apple. Pero en Linux tampoco es que haya un... A ver, sí que hay ah. 20 millones de juegos en Steam, pero a ver, que no... A lo mejor tú quieres un triple A, no te tiran un Linux, ¿sabes?
1: Siempre, puedes, siempre se puede votar, ¿no? Me imagino que la opción que haga mucha gente es instalar Windows y utilizar Steam en modo...
2: En modo programa bajado, sí, ¿no? ¿sabes? O
1: sea, pero que hay un modo que se parece a Steamos, que es modo, de, modo televisión o algo así, sí, ¿eh? y le sale la pantalla bonita, con las carátulas para Porque jugar. Se lo puedes ¿no? hacer en un ¿no? Entonces... ordenador mismo, Sí, por eso ya. digo que supongo que al final es hacerlo así y ya está, ¿no? Pero bueno.
2: Entonces se ve que la cosa no les ha ido demasiado bien y lo han tenido que quitar de la tienda. O sea que si tenéis una Steam Machine...
1: Pero yo lo, lo que había leído no es que directamente las hubieran retirado ya para siempre, que las han dejado de fabricar, sino que como no vendían nada ya y estaba mala cosa, lo que han hecho es quitar que sea que, que lo encuentres rápido. O sea, si tú vas a Steam...
2: Te salía el anuncio directamente que, que, o sea, en grande. había una
1: pestaña que ponía Steam Machines. Tú podías entrar a accesorios, igual que está el Steam Control y todo eso, el Steam Link. Había una opción, una opción que era Steam Machines. Lo que yo entiendo es que lo, que lo que han hecho ha sido quitar, sobre todo eso, y cao. Si ya vendían poco, ahora le quitas eso,
2: van a, vender, van a vender,
1: nada. vender nada. no O sea, entiendo que es el paso directo a eliminar ese producto.
2: También dijeron que iba a, que con eso iban a atraer más al público de las consolas. Eh,
1: hubiera sido si... Pero es que el problema es lo que decía, que es el precio. Es que al final una Steam Machine nos está vendiendo algo que ya existe y se llama PC. Sí. Ese, y, es, el, ese es el principal. Y problema de y, Steam Machines.
2: Y que un PC te da más cosas que una Steam Machine si no le metes todo el formateo y, y lo haces claro. en PC porque la gente que se estaba haciendo se estaba haciendo un PC a, ra a raíz de una Steam Machine.
1: Claro. La gracia de las Steam Machines era que las compañías cada una pues hiciera su propia Steam Machine y hubieran diferentes configuraciones etcétera etcétera y todas ellas apoyadas por el sistema partido de Steam. Pero bueno las compañías ha visto claro que han pasado bastante. Y la propia Valve tampoco he visto yo que haya puesto mucho dinero Porque si hubiera querido darle más potencia a esto Pues no sé, os hubiera afiliado con una empresa de informática Hubieran sacado Steam Machines a un precio más asequible eh, Yo por ejemplo hubiera visto bien una Steam Machine Dedicada más, por ejemplo, solo a juegos indie vale Una Steam Machine de 100 euros, por ejemplo Y que corriera a juegos muy básicos pero que, bueno, si no tienes un PC, pues a lo mejor te apetece jugar a juegos indie que no puedes jugar en consolas y tal, pues mira, por 100 euros coges... No sé. Mm. Yo creo que hubieran habido opciones, pero a lo mejor no les interesará tampoco mucho. No sé.
2: Yo creo que ha sido más una prueba de a ver qué tal haya... qué tal es la cogida en el mercado, mm. que no en sí el hecho de bah, vamos a reventar el mercado, no, porque ya...
1: Pero al final no les ha funcionado ni los Steam Controller que no parece no a menos yo no veo mucha gente jugando con Steam Controller a día de hoy
2: yo he probado el Steam Controller y el mando de, de One y prefiero ah. el de One ah. sinceramente
1: luego el Steam Link que es ese aparato para ponerlo en una televisión que lo que hace es enlazar el PC con la tele y no tener que llevar el PC
2: que también te digo que la... hay muchas teles que ya te vienen esa función sin tener sí
1: bueno es que Steam con un navegador lo puedes hacer pero que bueno lo he visto en, en oferta de Steam está válido <risa> valido hasta 6 euros ¿vale? más el gasto de envío pero bueno la también saben que querido como deshacer un poco de ello ¿no? no sé les cuesta un poco meter el hardware a la gente ¿eh? mira que los juegos los mete bien eh Joder, que pero el hardware les cuesta les cuesta meterlos
2: y por último la tierra media sombras de guerra la segunda parte de sombras de mordor eliminará el sistema de micropagos ya hubo mucha polémica en este juego con los micropagos las loot boxes etc etc, etc que... Joder,
1: sobre todo fue en el, en el, en el punto en el clímax del problema de los micropagos que se juntaba hay varias cosas y una entre ellas era este Sombras de Guerra.
2: Que fue que, que dio que hablar, a que hablamos, incluso sí, en un hablamos. par de programas, pues se han dado cuenta de que no les está yendo muy bien la cosa.
1: Bueno, entiendo que después de un año, siendo un juego como el que es, que no está basado en cooperativo y que bueno, al final los micropagos que habían era para, el, para un jugador y tal, tampoco era... Claro, si ya la gente no compra juego y no, no juega, pues no, no, va, no va a salir los micropagos entonces. Sí, que es verdad que con esta idea de quitar los micropagos, puede ser que haya gente que ahora compre el juego.
2: Yo a mí sí. ahora me atrae la idea de comprar. Claro. Yo me, ju me jugaba al Sombras de Mordor, no me desagradó, la verdad. No, estaba bien. Está bien era, a ver, para mí era un era Batman, Batman ¿no? pero con sí, sangre, sí. con más sangre, ¿no?
1: Pues puede ser una segunda juventud para un juego. Y sí. no me enseñaría que ahora muchos juegos hagan esas cosas.
2: Sí. Eh. Porque les puede ir bastante mejor pues nada, hasta aquí las noticias que os esta semana y vamos a ver las novedades de la semana que viene. Vale. Día tell 9.
1: Me, tell me. Dime, dime.
2: Día 9 de abril, The Bunker para Switch. Este juego ya había salido en otras plataformas. Hace bastante más empecé. Y bastante. Diría que el año pasado en Play 4 y Xbox One. Es
1: que Nintendo va a su ritmo.
2: Va a su ritmo. Vale, la Switch 10, a ver. ¿vale? Es una peli de terror psicológico. Bueno, es un videojuego de terror psicológico con actores reales.
1: Es como. Eh... Como
2: Hair Story. Sí, localizar... bueno, FMV,
1: bueno, imágenes, sí. Vale, y tenemos
2: actores como Adam Brown, que salía en El Hobbit, y Sarah Green de Penny Dreadful, ¿vale? Lo buscáis y sabéis quién es.
1: Sí, está muy bien, yo estuve viendo el, el tráiler, en, en la Switch, si vais a la Switch, a iShop, lo podéis ver, y tiene buena pinta, ¿no? estos son todos minijuegos, o sea, min, todos Queen y, y cosas así, pero lo no pinta mal, la historia, me, la premisa me ha gustado ¿no? Que era, que aparecía sola en el búsqueda. Acababa solo ahí, no sé qué historia. Bueno. Y a ver qué pasa. El día
2: 10 de abril tenemos Extinction perdón, extinction para PC, PS4. Y he vuelto a poner PC, pero bueno. <risa> PC que era Xbox One. Y PC, ¿sabes? vale Sobre todo para PC. Que es un juego de acción en tercera persona que nos traslada a un mundo en el que la humanidad se ve abocada a la extinción. No o sea, sé por qué. El nombre Pensaba
1: que, que iba a ir por ahí los tiros.
2: Yo, lo que me moló, que... Se, un muñeco humano sale al lado de un de uno, creo que dice a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Con la extinción ah, y salen ogros?
1: Bueno, podría ser una, una opción.
2: Yo recomiendo que veáis el tráiler. Sí. Y sabéis más
1: que aquí. Sí. Hay...
2: <risa> también el día 10 tenemos Super Daryl Deluxe para PC, PS4 y Switch. ¿Se ve que Xbox One se han olvidado? estaba pues muy... estado mirando que no Ay. estuviera de otro año y no. ¿Vale? Que es un Metroidvania Más mmm, Castlevania que Metroid Que es de Darhuascas, uh -huh. En 2D, ¿vale? Y tú eres un chaval que llega a un instituto Y bueno, a Darhuascas.
1: Pero bueno, o sea O sea, mira, tú dices o sabes que hoy voy a hacerme un... Me llevo un hacha y voy, <risa> <dando> <risa> voy, a, ir, voy a hacerme... No sé voy a... Y
2: el día 13 de abril tenemos Galgan 2 Para PS4 y Switch Está
1: muy bien el juego Es un juego en el cual tiras agüitas, señoritas
2: yo he visto y realmente es, un, es necesario. A ver, va la historia va de que de golpe en el instituto te vuelves el chico más sexy del mundo.
1: Algo y, que ya me pasaba en su día. Sí. No le falta comer, y
2: todas las muchachas se te acercan a ti. ¿Qué descubres? Que en verdad están poseídas por demonios y se vuelven lujuriosas. Pero bien. es que lo encuentro tan innecesario este juego.
1: Pero aparte, o sea, tú tienes que dispararles. O sea, es un juego, es un shooter. Sí. Es un, ¿eh? un juego de disparar. Y a medida que disparas, claro, las muchachas pierden cosas. Bueno, también.
2: Ese diríamos que es el juego más innecesario de la semana que viene. Pues
1: es el top de... Y más, jualo en Switch, si ideal <risa> <risa> Perfecto. Muy bien, no sé, me gusta.
2: Pues ya sabes, no te lo compres porque no puedes. No,
1: no puedo, si no era, bueno, compra del año. <risa> sí, sí, sí.
2: Pues nada, no, vamos a ir ya a la sección rotativa La otra cara de los videojuegos De Spielberg y los videojuegos
1: La otra cara de los videojuegos Uh, he bostezado
2: Y me Mira lo ha no. pasado a mí Creo que
1: es la primera vez que bostezas así fuerte en directo Siempre lo evito, eh Y hoy he dicho para qué
2: Los canutos, señor, hoy los canutos bueno, Spielberg. ¿Por Spielberg, ¿por qué? Spielberg.
1: ¿Por qué Spielberg y no Dani de Vinto?
2: Muy fácil, porque había un reportaje del hecho Y dije, para programa, tal cual ah. A ver, hay que decir que ahora se ha estrenado Ready Player One Que es este juego con grande... O sea, que vais a ver muchas cosas de los 80 Sí. Y de no tanto, porque saben personajes de Overwatch, Borderlands Sí, o sea, el
1: mundo, a quien le guste el mundo de los videojuegos es una película ah, recomendable Y sí. un libro recomendable claro. Sí,
2: vale, es una película basada en un libro Y nosotros vamos a hablar en un programa de videojuegos boom Pero en fin ¿Qué Spielberg, aparte de esto, ha tenido mucho contacto en el mundo de los videojuegos Que yo no lo sabía hasta ahora, realmente
1: Yo sabía, creo que lo más, lo más último que hizo Que era un, un juego de Wii, que luego sí, que hablará sí, está. Yo de eso sí que lo tenía en mente, lo tenía claro pero, bueno, hay cosas que no he querido leer porque supongo que hay alguna cosita más.
2: ¿Os acordáis de la peli Tiburón? Jaws, que se llamaba en inglés. el
1: pues, mismo año salió Rocky Horror.
2: Él estuvo jugando a Pong, pero de modo insano. Pong, de toda la vida. Los juegos, sí, sí, ¿eh? sí. Que decía que era el Bustock de los videojuegos. A ver. A ver. Busto para los ma muy jóvenes fue en 1969, 6, 7 y 8... De septiembre, si no recuerdo mal bueno, Que hubo un, no acuerdo, sí, hubo, un era... hubo un festival hippie muy, muy bestia Que allí, bueno, pasaron muchas, muchas cosas
1: <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos de gusto cabrón?
2: Buah. De gusto Bu aquí la droga bueno, Porque sí, claro, allí claro, claro, se claro, pasaban claro. muchas, muchas cosas Vale, después, durante el rodaje de E.T vale, que también hablaremos del juego de T, uh -huh. se tuvo que llevar el señor una recreativa de Missile Command porque estaba obsesionado con llegar al millón de puntos. O sea, tú estás rodando una peli cuando dices, me voy a mi camerino, porque estoy cansado. Y está ahí dándole a la maquinita.
1: Ah, porque no tenía la Switch. No, Claro, tenía que llevarse toda una recreativa. <risa> una puta recreativa que cuando Su ponía caminilla. la
2: recreativa a lo mejor no podía utilizar el horno de, claro, claro, de claro. la caravana. No, no, ¿sabes? no, no. no
1: voy a enrobar. O sea, todos los focos de Estabaje, del plató, del staff. ¿Por qué no ahí? va? No,
2: que Spielberg está jugando a...
1: Que lleva 800.000. <risa> ¿Sabes? Ahora no nos molestemos al señor Spielberg. Y
2: le estuvo dando bastante, ¿vale? Cosas que ha dicho. Cuando juego a un videojuego, lo hago hasta el final. Este señor le gusta mucho el videojuego y acabarlos. Cuando los acaba, siempre en modo normal... Bien. El tío no, yo no... soy de esos, ¿eh? Yo también, yo empiezo normal y según sí. que juego a veces es tan difícil me tiro sí, ya Si ya
1: me cuesta acabarlos, encima si me lo pongo difícil me voy a estresar antes y lo voy a dejar seguro Entonces empiezo normal y si me gusta mucho mucho ya volver a jugarlo
2: Pues el señor en sí lo que hace es eso Tú le das un juego, yo qué no sé, diablo, hmm. te juegas normal, se lo pasa, me voy a jugar en pesadilla y si me lo paso, en infierno
1: Bien, o sea, va haciendo. Sí, Aprovecha
2: sí. el juego en sí. No, no es esto de me compro o me lo paso y lo dejo en el olvido hasta la más vil miseria. Bien, bien. Mal, esto el señor le gusta mucho. Y si puede hacer cuartas vueltas, si hubiera, se las haría también. Pero todos
1: los que tienen New Game Plus o, o juegos, hay juegos que son infinitos. tres, no. el día que tope con uno de esos, ya se acabó. Muere, no, no. No, ya no juega a nada más en la vida. No toca nada más. Estará todo el día y queriendo llegar a un final que no existe.
2: También le gustan mucho a este señor los shooters. Piu, piu. Medal of Honor. Bueno. En el cual fue el participante. Mm. Y también dice que... Bueno, en la entrevista que le habían hecho, estuvo jugando mucho al Call of Duty y Modern Warfare porque le gustaba el modo cooperativo. Bien. Y entonces el señor se entretiene porque le gustan los shooters. No sé por qué. No lo veo yo jugando a shooters a este hombre. Mira que ha hecho pelis...
1: Sí, bueno, alguna muerte, alguna, alguna muerte ha habido en su feliz sí.
2: Alguna ah, más que ya. otras. Después, lo que no le gusta a este señor es los juegos que te meten historias entre pantallas. Que no no sé por qué, o yeah. sea, el hecho yeah. de que... Es que te está, corta mucho el rollo. Tú estás jugando un shooter, te pasas la pantalla, te sale cinemática, un vídeo... Cinemática, claro. Un vídeo cinemática que te cuentan algo. Según él, la gente cuando está haciendo esto después ni se acuerda. Es que... Mira, eso ahora
1: ha hablado, ahora, ahora hablado mucho de esto. Hago un pequeño inciso así, ya lo hablamos un poco. ¿no? Eh, sobre todo ahora con el, el Guto War nuevo que va a salir, una de las cosas que tiene es que todo pasa en un plano secuencia. No, no hay intermedios. O sea, tal y como empiezas, hasta que acabas, es lo que pasa. No hay intermedios ni nada, ¿no? O sea, todo lo que ves está pasando en ese momento. Y, claro, lo que logras así, entre comillas, es un poco el, el sentirlo, ¿no? Porque mm. en cuanto eso, aparece una cinemática, estás jugando tú tu, tu ahí puesto, va, 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 y de repente hay una cinemática
2: te cortó el hay, hay,
1: un, hay un parón o sea, tu mente no, no piensa igual que hace 10 segundos que estabas concentrado, atacando tocando botones, estás en el juego cuando aparece una cinemática entiendo que tu cerebro relaja la raja ¿vale? y dice, bueno, voy a desconectar un poco, y entonces lo que entiendo lo que dice Spielberg y entiendo que él más siendo director de cine, intentando explicar historias. Lo ve aún mucho más. Es claro, es que es pasar de estar activo a pasivo es no sé, es raro.
2: Pero Ahora ha llegado otra? a decir que juegos como Half-Life le gustaba cómo estaba llevado.
1: Claro, ¿no? es que Half-Life no hay nada, o sea, claro, Half-Life es todo es como... seguido y, y toda la historia está en lo que tú haces y lo que ves. No hay no hay
2: Que no sí nada. que es verdad que hubo un pa en Half-Life 2 cuando te han bueno, cuando vuelves a Black Mesa y te encuentras sí. a él y, sí. y te dan las pistola antigravedad, ahí ¿eh? hay un parón que te relaja mucho. Que dices, yo quiero matar. Sí,
1: pero a lo mejor si... Sí.
2: Era necesario un parón. Bueno, no, a ver,
1: pero realmente estás ahí, ¿sabes? O sea, y no no de dejas de ser primera persona, no dejas de estar... De
2: moverte tú. Claro, como pasaba, en, por ejemplo, en Bioshock Infinite. Que tú estabas jugando en el Infinite y había a lo mejor un momento que se te escondía el arma... Porque no podías disparar, Exacto. que te estaban hablando, Bien, pero seguro. tú podías hacer. ¿Sabes? Son Entonces, juegos que
1: no, no dejan en manos de un tercero lo que está pasando, sino que te que eres tú el protagonista y intentan que no desconectes. Y yo lo entiendo perfectamente porque a mí me va a pasar algún juego de. a ver, incluso al revés, de querer pasarme rápido la pantalla para ver lo que pasa, porque a veces es más interesante la las historia, cinemáticas que, no. que la jugabilidad. Y entonces eso lo que hace, es un, una descompensación que no, no está bien.
2: Después, E.T., aparte de hacer esa película, se hizo un videojuego de Atari, sí, famoso, ¿vale? De mucho que... World dio World. mucho que hablar, y que lo llevó un señor que se llama Walshaw, ¿vale? Que fue recomendado por el propio Spielberg, porque este señor había participado en Riders of the Lost Ark, vale. Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿vale? Porque se hizo las traducciones que se hacían en la época aquí. Entonces, claro... Riders of the Lost Ark en su, en su momento fue un muy buen juego
1: sí. para que había. Julio.
2: ¿Qué pasa? Que tardaron unos meses en hacerlo. ¿Qué pasa? Que con el boom de la peli le dijeron a Warzone, no, no, tú llevas el juego pero no lo tienes que hacer en cinco semanas. Y, se y va, el ¿vale? señor dijo, challenge, challenge accepted, muy te bien. lo hago. Ahora. Quedó un churro. Sí. El señor, el, el Spielberg, o sea, Spielberg le dijo a Warzone, no enfoques el juego como lo estás enfocando, enfócalo más como un comecocos. Vale, que porque claro,
1: no se parece mucho en Come Cocos.
2: Bueno, pero la idea, yo entiendo la idea, porque el juego tienes que huir de científicos y de agentes federales. Que te que
1: vas pasando de una pantalla a otra y vas huyendo y caes para eso
2: puedes huir de muñecos que te persigan a lo Come Cocos con otra skin.
1: Cada que te pillan, vas a la cárcel.
2: Bueno, vas a la cárcel y te diseccionan. En este caso, porque era este
1: Ya, pero en el juego, no. O sea, en el juego te iban a la cárcel y Era muy raro el juego, eh.
2: Entonces, claro, cuando le dijo esto al señor, dijo... No, 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 yo lo haré como quiera. Y ahí está, que le han hecho hasta un documental que está en Netflix.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es uno de los desarrollos de videojuegos más...
2: Desastrosos.
1: Más desastrosos y más conocidos también a la, a la par. Y aparte, bueno, que tiene mucha historia este juego, claro.
2: Otro juego en el que había participado él era Steven Spielberg's Director's Chair. Oh. Que era un simulador de director de cine que tenías un presupuesto limitado y tenías que, eh, bueno, llevar el tema del guión, de la dirección, contratación de actores, secundarios, cosas así. Y también había otros eh, directores como Quentin Tarantino,
1: que Yo, participaban. Mira, este no,
2: pero conocí uno de Sí, Quedó muy relegado este juego en segundo plano. Incluso salía él en videobujer explicándote. Entiendo todo, que, o sea, claro, entiendo que, Era bueno, la ayuda. O sea, si el claro, juego claro.
1: tiene tu nombre, sal. O sea, en el Word tenemos el clip. Y el
2: lo juego, juego de Haga mucho la cosa.
1: El ¿eh? clip es que lo parte. ¿eh?
2: Después, eh, un juego que se llevó con Lucas Arts, que se llama The Dick... Eh, ¿Eh? The de, Dick. De Cabar.
1: Ah. Que estamos hoy... Que aquí romper.
2: también aparecía como... Aparecían los créditos y hubo gente que se le quejó padres, los típicos padres que te ven y dicen... Es que juego muy bien. Esto. Y vale. dice, es que y tuvieron que bajar la violencia en este juego, ¿vale? Porque ya a él le llegaron quejas de cuando Parque Jurásico, sí de que era muy violento, de padres que habían ido con sus hijos de 10 años a verla, a ver, que era un para más 13.
1: Bueno, y te voy a decir yo que tampoco 10 años está en el límite ahí de...
2: Y que si te molan los dinosaurios ver morir gente, ya es... Yo debería...
1: ¿Cuánto salió? Ahora no sé cuándo salió de esto, pero más o menos. Yo creo que la habría por ahí, ¿eh? con 10 añitos, 12. y coño, ¿no?
2: Después participó también en Medal of Honor, que lo llamaba DreamWorks Interactive, el primer Medal of Honor, que después mm -hmm. fue absorbido por Electronic Arts. El bueno,
1: el primer Medal of Honor. Bueno.
2: <risa> que él participó en el tema de la historia, porque él creía que la gente podía aprender mm -hmm. con los videojuegos.
1: Y es algo que se, se, puede...
2: es algo que se ha visto en... Y una saga pensando. muy odiada por mí ahora mismo que es Assassin's Creed que en su día temas de historia, de personajes históricos, mm. aprendía bueno, incluso ahora también aprenderías si vuelves y tal, y él creía en eso que se podía hacer el juego de tal manera que el jugador, aparte de liarse a tiros y matar, pudiera aprender algo, él incluso estaba en el desarrollo de pantallas explicando dónde tenías que poner los barriles explosivos mm. o cuántos malos tenías que salir todas las coberturas para que fuera más realista en una guerra o sea, no vas a tenerlo todo bien puesto en una guerra si ha pasado yo que sé tanques y han bombardeado. Sí,
1: no es plan ¿sabes? de tener como muchos juegos, 25 coberturas, que ya cuando ves, dices, uy, aquí se va a liar parda, ¿sabes? Con todas las coberturas. Eso me pasaba en el, en el
2: Mafia 2, que sí, pusieron sí, sí. el modo cobertura y decías, uy, que aquí se va a liar. Esto y ya... anda que no se liaba.
1: <ríe> ya, ya olía, ya olía.
2: Vale, después también ha creado, fue creador de tres juegos que no todos llegaron a buen puerto. Uno fue Bloombox, este, este. ¿vale? que es el de Switch, ahí el de pero perdón, el de, el Wii. de Wii, el Wii. Y el MNO que este no llegó a buen puerto, nos llegó a... a hacer, ¿vale? El de, para que nos hagamos la idea, el Bloombox era un, como un juego de construcción sí. que después podías destruir tus construcciones hmm. en modo random de mil maneras. ¿Qué pasa? Esto Spielberg lo creo porque le gustaba a él jugar con sus hijos a videojuegos y quería hacer un juego familiar, ¿vale? te muy bien, güey.
1: Era un juego sí. de eso que... Bueno, que es, Roll, lo tal. que es
2: Nintendo también, ¿no? Sí, que sí, también sí. es algo muy familiar. Aparte de lo que tú dices... Eh... Y él quería que se creara un aparato el que te pusieras en la cabeza para mover con la cabeza, pero no sé que no llegó la cosa muy pero, bien.
1: engancharte con el bote en la cabeza, ¿eh? Tenía en mucho plan más rollo más ¿eh? Sí, tampoco tenía mucho más misterio, ¿eh? Pero bueno...
2: Y después el MNO, que pasó a llamarse The Skate Parties, que era un juego que... Tenía muy en cuenta los sentimientos. ¿Qué pasa? Que este juego no cuajo mucho porque Spielberg, que iba una vez por semana, eh, llegaba y decía, ¿cómo va? Oye, esto lo tienes que enfocar así, así, esa. Y se iba. Entonces, claro, claro. No puedes intentar meterte en la cabeza a una persona que te viene una vez por semana
1: ya, para ya, intentar ya. hacer un juego y a que mejor
2: en el cine puedes
1: delegar tareas a otra gente y tal. Pero claro, cuando es un proyecto... Entiendo ¿Así? que... era hasta cierto punto personal, ¿no? Porque si se. Si, si quiere. Pues, marco las pautas, ya. Joder, no sé. No sé, claro. Me, me hubiera gustado. A mí me, me gusta estos crossovers entre, entre mundos del entretenimiento. Me gusta ver cómo
2: Interac personas. Que no, nunca se han metido en eso, de esta. golpe te aparecen ahí. Y te intentan hacer
1: cosas que. desde ese punto de vista. Y siempre pienso que. En el, en el arte, o como decirlo, pero bueno, sí, en diferentes facetas de la vida es muy interesante pedir opiniones de gente que no tiene ni idea de lo que estás haciendo, ¿sabes? Y, y los videojuegos, creo que es, falta mucha más gente dando ideas que no entienden de videojuegos. Porque a lo mejor teníamos muchas más ideas y nos desatascaríamos un poco...
2: Otro enfoque, sobre todo en tema de, de contar historias.
1: Claro, sobre todo, claro. No. O
2: sea, a nivel de cine hay gente que sabe contar historias muy buenas.
1: Mira, ahora, por ejemplo, el, el juego este, el, el Wait Out, no sé si has visto mm. que era ese juego que juegas en cooperativa, pantalla de partida en televisión y tal, el, ahora no me acuerdo cómo se llama El Hombre. Ah, se me ha ido la cabeza. Bueno, él es, era director de cine y hasta que se rayó y ha hecho un par de juegos, ha hecho el, el Two Brothers, el que era el que llevaba dos jugadores, los uh -huh. dos hermanos con cada joystick, y ahora ha hecho este. Y es un nombre que ha hecho siempre cine, y ha dicho, bueno, pues ahora me voy a hacer videojuegos y voy a intentar contar lo mismo que podía contar en el cine, contarlo contado en un videojuego. Uh -huh. Y, joder, son dos videojuegos, que, con dos mecánicas, que no se han visto hasta ahora. Por, la forma de ver, por ejemplo, Way Out, dos pantallas en un mismo... O sea, a partir de partida, a jugar con los planos, tal, es muy de cine y hasta ahora no se había visto así tan directamente, bueno, pues son cositas que se van metiendo y, joder, si lo hace encima un, un grande como Spielberg, ¿no? Que, y, joder, pues pues hasta
2: aquí el repaso rápido de lo que ha sido Spielberg con los videojuegos y lo que le mola al señor. Es un jugón.
1: Cuando la persona es que lo vea, diré, lo invitamos. Claro, le digo, oye, no sabía yo que le dabas tanto al vídeo. Solamente para un día. Joder, sí, sí, hombre.
2: Y ahora hablando de jugones, quiero que me hables de Gocha Racing Second.
1: Pues te voy a hablar de Gocha Racing Second. Es un juego el cual, primero de todo, he conseguido, para que la gente no me eche no cosas. No especule,
2: diga, oh, el Sergio no podía comprar claro el es juego.
1: Su el tema es que, ¿sabéis que Hace poco pusieron el tema de las moneditas de oro sí. de Nintendo y tal. Pues yo hice acopio de todos los juegos que tuve, los metí todos. Y me dio para comprar este juego. Hay que decir que el juego vale. Para no.
2: intercambiar.
1: Claro, claro, hay que intercambiar. Claro, claro. De verdad, Le he hecho comprar. Sí. Claro, no. Eh, intercambiar monedas de oro por... por juego. Por juego, ¿vale?
2: Hombre, no está mal. ¿Cuántas monedas de oro
1: costó? O sea, eran tenía 1, 1.016 monedas, me dice que tenía, y valía 999 monedas. O sea, me han sobrado 17 monedas, creo. Bum. 17 céntimos más
2: sobrado. Y te han dado más monedas, ¿no? Por comprar. Ah, no, porque no, no te has gastado nada. Si no está. te gastas, no te dan. Yo pensaba,
1: digo, mira, ahora
2: me darán 10 céntimos. Y a mí me pasó, porque claro, Dios me compré no, 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 la DLC del brazo ¿no? de the Wild. Digo, ahora me darán más. Pero tenía monedas y dije, te quitaron. Descuéntamelo. El... Entonces, como no pagué 19,99, sino que pagué 18, no sé cuánto, pues me han dado a ah, 18. 18, con. Bah, pues a mí, me
1: yo también esperé dije, guay, encima, mira, me voy a llevar 10 céntimos. <risa> pues ni eso, ¿sabes? Me quedé un poco con las ganas. Y bueno, ¿y por qué por qué pillo Gocha Racing 2? Porque es un juego que no tenéis ni puta idea de cuál es, porque creo que nadie sabe cuál es. Porque no, vi, o sea, ¿No es no de coches
2: tipo Micro Machines?
1: Pero no te
2: ah, <risa> Era para retroactivar. Efective
1: wonder. Eh, yo, es que son, yo soy el tonto de, de los jueguitos de coches facilitos, ¿vale? Pero molan. Sí. O sea,
2: un Ignition, un Speed Demons.
1: Sí, es que... El, sobre todo, eh, que en su día le di muchísima caña era la Speed Demons.
2: Es que el juego,
1: era brutal. Me acuerdo que era un juego de dynamic multimedia, con su CD y lo, lo jugaba y pff, era puro Que todos los
2: coches iban igual, pero molaba poder cambiar de tipo de coche. Sí, sí, sí,
1: y, y encima están castellanos. Sí. Que es muy bueno.
2: Y podías eh, sobornar para sí, sí. ganar <risa> puntos, <risa> sí, sí, y como... si sobornabas mucho, te ponían ya último en la fila.
1: Estaba... estaba
2: pero te bien. dejaban competir.
1: ¿Tengo que, mira, tengo a instalarlo campeonato
2: de 42 carreras el mejor
1: <risa> bueno el tema es que este juego para empezar lo hace Arc System Works que lo conoceréis sobre todo últimamente porque es entre otros el creador del juego de Dragon Ball Fighters. vale pues esa gente también hace juegos como este de Gocha Racing Second. lo dicho es un juego estilo Micro Machines vista totalmente cenital gráficos muy simplones muy de dibujo a mano vale de, bueno dibujo a mano líneas fáciles, no, no esperéis ahora lo gráfico, tiene no nada, esto muy muy básico, ¿vale? y la gracia de este juego es pues eso, es conseguir eh, coches y, y accesorios y, y mejoras para el coche, e ir mejorando el coche y hacer mejores tiempos y, y ganar campeonatos no tiene mucho más el juego, en verdad eh, se basa en tres mejoras el juego por un lado tenemos la carrocería por el otro lado tenemos el motor y los neumáticos. La combinación de estos lo que hacen es porque tengas mejor velocidad de punta, mejor aceleración, mejor paso por curva, mejor frenada y mejor derrape. Son las cinco habilidades que tiene el coche. Eh, todo esto está bien. Por ahora es todo un juego muy clásico. No, no va nada. Pero a mí lo que me hace mucha gracia y que suelta que aquí no hay, porque si no sería muy pobre, es que todas estas piezas se consiguen a base de gachapons. Que son esas máquinas, que en Japón se estilan mucho, que son las máquinas de bolitas, que dentro hay un regalito. Pues tú lo que tienes que hacer es ganar dinero para meter dinero en una máquina de estas. Y te da piezas. Y te da una pieza aleatoria. ¿Vale? Y siempre. Sabes... Mola. Es que me encanta. <risa> o sea, es que me encanta. Y aparte, como podéis imaginar, pues hay piezas raras, muy raras, especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que me encanta. El, el tema de. De, 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 de esto, ¿no? De, es un poco como los sobres del FIFA y todas estas cosas y los micro-pagos, los loot boxes, pero bien llevado y simpaticote, porque realmente.
2: Bueno, era como los gachapones de que tenía el Smash, el mené, me parece Sí, que exacto, exacto. Que que, el... Bueno, aquellos sí es verdad, tampoco te aportaban nada, pero molaban. Era... y, y decías
1: Aquí lo bueno, sobre todo, que tiene el juego es que el, las estadísticas van del 0 al 100, ¿vale? O 0 al 99. El solo hecho de cambiar. Un punto en una, en una estadística se nota bastante a la hora de volver a jugar. O sea, tú puedes tener un coche con unas estadísticas, mejoras solo un punto en una de las estadísticas y cuando sí, vuelves a correr sí. el mismo circuito y todo esto, lo notas. Y eso, esa sensación de ir notando cada cambio que haces al juego, me encanta. Es Eso es ahora que pasada. estás
2: diciéndome, o sea, el Speed Demon, sí, el Speed sí. Demon también lo notabas cuando te encontraste. Te atropellaban la rueda que te daba más. Sí, agarre, da... O el turbo que te daba más. Decías, hostia, ¿cómo cambias? Eh?
1: A mí una cosa que ya, si así pierdo, puedo perder horas consiguiendo piezas y tal. Porque luego, bueno, no lo he dicho, pero aparte las carrocerías tienen la opción de que tienen algunas habilidades. No todas las carrocerías tienen habilidades, pero hay algunas que te pueden tocar por habilidades. Del palo. Eh, tienes un montón de acción, por así decirlo, en el cual, si lo tocas durante X segundos... Tienes más velocidad punta, pero todos los coches que van detrás tuyos también. O eh, ahora eh, tienes mejor agarre, pero los coches de adelante corren más. O no sé, hay habilidades de todo tipo, de, de tirar aceite, desde, no sé. Hay, es que he visto un montonazo de habilidades distintas y aún no se me permite ninguna, que, que era muy raro. Y luego aparte también puedes añadirle accesorios para tener mejores puntuaciones. Otra cosa que también está muy chula es que, claro, como son máquinas tragaperras de estas, un gachapón, eh, te pueden tocar piezas repetidas o piezas que no quieres. Pues todas esas piezas las puedes ir fusionando para ir mejorando las habilidades de piezas uh -huh. que ya tienes. Entonces, por ejemplo, hay carrocerías... O sea, que como pueden...
2: en el Dokkan, que si le metías el mismo Exacto. personaje pues, te subía más mismo. experiencia. Hostia. Pues
1: ah, Y luego también tienes que tener en cuenta que hay carrocerías que permiten hacer 20 fusiones, que se llaman, o hay carrocerías que permiten hacer 99 fusiones. Entonces con, también es interesante ver qué carrocería Está, Hasta el tal. tope,
2: cómo te puede llegar. Hostia, claro, eso mola.
1: Está, está muy bien todo ese aspecto. Una cosa que me encanta, lo que decía antes, es el tema de los del time attack. O sea, del time attack. De, bueno, time, o sea, de contrarreloj. Sí. Me encanta. O sea, meterme en un circuito. <risa> hacer vueltas, hacer hacer un cronómetro, cambiar el coche, volver al circuito, volver a hacer esto. Y claro, tiene, la clase es que tiene eh, clasificatorias online, en el cual tienes eh, mundiales y por región por región hay que decir que hay muy poca gente en España jugando en, un, en el más en el circuito que más somos, somos dos eso sí, soy el número uno de España oh, soy, puedo hostia. decirlo, soy el número uno de un juego
2: siéntete orgulloso, señor sí. delgado, también es verdad que somos dos da <ríe> igual, no, no ya, sí. ya,
1: ya, 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 pues bueno, en España soy el número uno de este juego y me hace mucha gracia eso y luego pues eso puedes descargar fantasmas subir el tuyo etcétera eso está muy bien añade logros en el juego que tampoco no aporta no, no mucho pero bueno es un detalle y luego aparte también podemos no podemos jugar online que yo creo que es lo único que le faltaría al juego jugar online contra otra gente eso a lo mejor es lo que más falta se le echa
2: bueno a lo mejor o... con alguna actualización lo añade puede ser y lo
1: que sí que podemos hacer es jugar a cuatro en el...
2: a lo Mario Kart.
1: Sí. Hostia, sí. Y puedes hacer diferentes configuraciones del coche y tal. Y luego, ah, sí, luego aparte trae como dos minijuegos que están un poco sobrando no, no no le aportan nada al juego realmente porque es... Eh, uno que es un minicircuito en el cual, o sea, en los circuitos normales eh, solo ves un tramo de carretera y tu coche y vas avanzando, ¿vale? Y no ves todo el circuito ni de coña. Aquí no, aquí es un circuito tan pequeño que se ve todo en la media pantalla. y Son como coches de control, digamos, en ese momento. Mm. Pero es que el problema es que solo hay ese circuito. No hay diferentes mini circuitos, sino que solo hay un minicircuito y que se repite cada vez que juegas. Entonces no tiene ninguna gracia. Son ocho curvas que repites una y otra vez. No tiene ninguna gracia. Y el otro es un juego en el cual estás en un, como en, en la cima de una montaña. Hay ocho coches y tienes que aguantar. O sea, tienes que ir empujando a los demás. Pero tampoco tiene ninguna gracia. O sea, no entiendo por qué están ahí esos uh -huh. dos minijuegos que no aportan nada al juego y sobran totalmente. Eh, no tiene más el juego. Es que lo único que me hace gracia es eso, la sensación de mejora constante, al menos hasta ahora. Llevo ocho o nueve horas jugadas, ¿eh? Uh -huh. o A sea, que le he metido muchísima caña. Y la facilidad que... Claro, yo porque tengo esa facilidad de perder el tiempo intentando mejorar el crono, que eso es, es un vicio muy tonto que me da. Y, y sobre todo eso, el... La sensación de, de, de que a cada mejora que haces, notas cómo mejora el coche. Ahora derrapa menos, ahora derrapa más. El tema del derrape está muy bien hecho. Tiene un sistema de derrape que, que ayuda bastante si lo sabes controlar. Luego, claro, depende de la puntuación que tengas en cuanto derrape. No sé, está, es un juego que a la hora de jugarlo es divertido. Si, le faltaría contenido. Yo le puedo tirar a lo mejor un poco más de contenido, pero bueno, en cuanto a carrocerías, neumáticos, todo eso, sí que es verdad. Que como son piezas aleatorias y estadísticas varias, y una misma carrocería puede tener una habilidad, no puede tenerla, puede tener una, ¿sabes? Pues se hace que en cuanto a accesorios y, y temas de esto sea infinito, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo, vale 9 euros, sino, bueno, 10, 9.99, a Y oye, por 10 eurillos creo que es un buen pie de horas.
2: Pues mira, Gocha Racing Second para los que queráis saber el nombre.
1: Seguro que es el único análisis que se va a hacer en España. En España. De este es? juego so
2: Sobre todo <risa> so en los <risa> 2. <risa> claro, claro. Bueno, vamos ya terminando. Pues nada, una semana más aquí, os habéis tenido con un nuevo análisis, ¿sí? hablando de más cosas más cosas. A ver qué os traemos la semana que viene, que creo que es sorpresa inclusive hasta para nosotros. Es increíble. ¿Eh? Increíble. No o sea, lo el lo nivel lo... De, de sorpresa yo va a no, ser no, yo brutal. No lo creo. Así que muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene. Bonanit. Bonanit.